0: Bem-vindo ao Podcast Scarve, uma parceria da UX Campus Bento com a Rádio UX FM Bento Gonçalves. Eu sou o Jonathan Zanotto, hoje vamos conversar com a professora de Direito Penal do curso de Direito do Campus da UX Bento, mestre em Direito, professora Giovanna Sensizir, que vai falar sobre competências do Tribunal do Júri no caso Boatiquis. Seja bem-vinda, professora.
1: Obrigada. Esse caso, então, ficou nacionalmente conhecido pela quantidade de mortes de jovens numa boate. né? O caso aconteceu, então, no dia 26 de janeiro, na Boate Kiss, localizada na no centro de Santa Maria. Na data do fato, então, havia uma festa que foi organizada por estudantes de seis cursos universitários e técnicos da Universidade Federal de Santa Maria. Naquela data, então, duas bandas estavam programadas para se apresentarem à noite. Estimou-se então que cerca de 500 a 1000 mil pessoas estavam na boate naquele naquela noite. Por volta das 12h30 do dia 27 de janeiro, durante a apresentação da segunda banda, que era a banda Gurizada fadangueira um sinalizador de uso externo foi utilizado pelo vocalista da banda. O sinalizador soltou faísca, algumas faíscas que atingiram o teto da boate incendiando a espuma de isolamento acústico que não tinha proteção contra o fogo. Os integrantes da banda e um segurança tentaram apagar as chamas com água, mas não obtiveram sucesso. Em cerca de três minutos, uma fumaça espessa se espalhou por toda a boate. O incêndio foi uma tragédia que matou cerca de 242 pessoas e feriu mais de 600 outras. Ele foi considerado a segunda maior tragédia no Brasil em número de vítimas em um incêndio. Após a ocorrência do fato, então, iniciou-se uma investigação policial e a ação penal iniciou apenas no dia 2 de abril. Em 28 de janeiro de 2013, um dia depois do fato, houve a determinação e efetivação da prisão temporária de dois sócios da boate e dois integrantes da banda, ocasião em que se reconheceu que a situação era, teoricamente, de competência do tribunal do júri. Atualmente, a ação penal original segue somente contra quatro réus acusados como responsáveis diretos pelos homicídios e tentativas de homicídios. Esse processo ele teve inúmeros recursos e a principal discussão do assunto gira em torno da competência do tribunal do júri para o julgamento. Então, todo esse fato e toda essa demora de 2013 até agora é discutida, então, acerca da competência, se é o tribunal do júri competente para julgar ou seria o juiz singular. Isso porque o tribunal do júri pode julgar crimes dolosos contra a vida apenas. Crimes dolosos contra a vida, ou crimes contra a vida, enfim, são o homicídio, o infanticídio, o aborto e a participação no suicídio. Crimes dolosos seriam aqueles em que o agente tem a intenção de provocar o resultado ou o agente, apesar de não querer diretamente o resultado, assume o risco de produzi-lo. O Ministério Público, neste caso, formulou a denúncia com base no dolo eventual, ou seja, os acusados assumiram o risco de produzir o resultado. Por outro lado, a defesa alega que os réus não agiram de forma alguma com dolo, mas sim com culpa, ou seja, Crimes culposos são aqueles em que o agente acaba cometendo um crime por negligência, imprudência, imperícia, por falta de atenção, de cuidado, através de um comportamento afoito ou precipitado. Atualmente, então, em julho desse ano, a sexta turma do STJ, Superior Tribunal de Justiça, decidiu por unanimidade que os quatro acusados pelo incêndio da boate seriam julgados, então, pelo tribunal do júri. O primeiro o júri foi marcado para março de 2020 e o segundo para abril de 2020. E aí, então... A comunidade é que vai decidir o que, que vai acontecer, né?
0: Professora de Direito Penal Giovana Sensizir, aqui do Campus da Ux em Bento Gonçalves, sobre esse caso da Boate que se fala muito em impunidade pela demora dos trâmites judiciais.
1: É, a demora ela é natural ao processo. Nesse caso, inicialmente haviam vários réus e houve uma discussão desde o início em razão dessa, da tipificação do crime, se era doloso ou culposo, se a competência era do Tribunal do Júri ou não. O próprio Ministério Público é que ingressou com essas ações, né, com esses recursos até o STJ, para que eles fossem, então, denunciados pelo homicídio doloso, o que foi, então, acatado pelo STJ, e a competência, então, agora, é do Tribunal do Júri, efetivamente.
0: Quem são as pessoas que serão julgadas pelo tribunal do júri?
1: São duas são dois sócios da boate e dois integrantes da banda.
0: Quais são as consequências desse julgamento? E qual a pena aplicável a eles?
1: Existe uma ideia de que, como houve uh, mais de 200 mortes, os réus seriam punidos por mais de 200 mortes. Né? 200 vezes a pena do homicídio. Mas não é assim que vai acontecer, porque... Uh, isso é o que a gente chama no direito penal de concurso formal. O concurso formal está disciplinado no artigo 70 do Código Penal, aonde imagino que eles receberão a pena de um homicídio com a pena majorada nos termos do artigo 70. Acredito que a quantidade de tempo que eles ficarão presos será no máximo 30 anos. Não existe essa possibilidade descontada o tempo que eles já ficaram presos temporário ou preventivamente, mas não pode o tempo que eles ficaram presos efetivamente não pode ultrapassar 30 anos.
0: Na sua visão, a questão da demora quanto à resolução desse caso poderia ter sido mais rápida?
1: Na verdade, como existe todo o processo, existem os recursos aonde a defesa e a acusação podem se valer deles, né, na medida da necessidade. Nesse caso, a demora o próprio Ministério Público para tentar uma pena mais severa esses réus, ele ingressou com a ação, né? Ele ingressou com esses recursos, a defesa ingressou com recursos que acabou demorando um pouco mais. Mas são recursos que estão à disposição das partes se for necessário, elas podem utilizar.
0: Muito bem, deixa eu agradecer então aqui a presença para esse bate-papo da professora Giovanna Sensizir, professora de Direito Penal aqui do CARV, mestre em Direito. Obrigado pela participação, professora.
1: Obrigada, Jonathan, e sempre que precisar a gente está à disposição. Obrigado a todos.
0: Você, obrigado por conferir mais um podcast do CARV e fica ligado aí nas redes sociais e também nas plataformas digitais para ter mais informações sobre os próximos episódios.